0: Ora Viva, está no ar o Bloco de Notas Serviço Público da Antena 1 e hoje vamos voltar a falar de economia. Estamos com Nicolau Santos, ele é jornalista profissional há 40 anos, começou, apesar de não parecer, começou no Jornal de Notícias, passou por quase todos os órgãos de informação, foi diretor por duas vezes no Semanário Económico e no Público. Largos anos na direção do Expresso, com a apresentação de vários programas na SIC, comentador de assuntos económicos na TSF nos anos 90 e há 22 anos, precisamente os mesmos anos que eu tenho de aqui na, na Rádio Pública. Além disso, é licenciada em Economia no Instituto Superior de Economia, no ISE, e é agora também presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa. E é com ele que vamos abordar uma boa parte do programa da disciplina de Economia que, Nicolau, olhando para este programa de 11º ano, isto parece um curso de a economia é acelerado Porque não falta quase nada O que é que falta?
1: Não, não falta eu, eu fico muito surpreendido Quer com a extensão do programa Quer depois com os exames Os exames são, são difíceis São muito difíceis Já a Helena Guerreiro também disse é o Versam muito sobre microeconomia Sobre questões de gestão de empresas E tem questões verdadeiramente complicadas Que enfim, eu não percebo A necessidade de os alunos Enfim, se não vão para a economia De ter um conhecimento tão aprofundado De alguns tipos de gestão que, uhum. que eu vi nas perguntas dos exames. E o programa em si é, é, cobre tudo, quer dizer, praticamente desde a história da humanidade até agora.
0: <risos> até agora Nicolau, tu uh, queres falar da questão do comércio mundial e da moeda. Como é que isto se pode colocar uh, de forma a poder ajudar os alunos que vão para o exame? O que é que é essencial na, nesta questão?
1: Bom, eu penso que eh, a primeira ideia é que eh, o comércio é eh, das atividades mais antigas da humanidade. Uhum. Ou seja, a partir de certa altura havia, enfim, povos eh, ou pequenos agregados de pessoas que ou produziam determinadas sim. coisas. Sim. Havia outros que produziam outras coisas. Uhum. E depois rapidamente chegaram à compreensão de que alguns necessitavam de carne e não tinham cereais uhum. e outros precisavam de cereais e não os tinham. Uhum. E, portanto, começaram a comerciar. A trocar, não é? A trocar. E, portanto, isso foi, foi o embrião do comércio que se começou a estender por todo o mundo, onde havia, onde havia pessoas. A partir de certa altura, foi necessário introduzir algo para consubstanciar essas trocas. porque Porque antes era, sei lá, uma saca de farinha por dois cabritos, suponhamos. Hum, Mas, a partir de certa altura, havia bens que era difícil estimar o seu valor. E, portanto, foi introduzida a chamada moeda. Hum. As moedas tiveram evoluções enormes. E a
0: moeda foi sempre de metal? ou não, foi não, não, não.
1: A moeda, aliás, as primeiras moedas começaram por ser conchas, começaram por ser sementes de árvores específicas, e depois, pouco a pouco. Isso costru... era quase poético. Quase é? poético. Depois, pouco a pouco, é evidente que eram determinadas conchas, determinadas sementes de árvores. Mas pouco a pouco, com a estruturação da sociedade e, sobretudo, na Idade Média, os senhores, os senhores, de, 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 os senhores feudais, começaram eles próprios a cunhar moeda. A sua moeda. A sua moeda. Cada senhor tinha a sua, tinha a sua meda, e, não... e, e colocava a sua efígie nessa, nessas moedas. E, e essas moedas podiam ser de metais diversos: podiam ser de cobre, podiam ser de prata. Havia moedas de ouro... Claro, que eram mais valiosas, que eram é... mais valiosas, obviamente... É como e, portanto, nós hoje, nós também hoje temos... Exatamente, é exatamente uh... o, é o embrião das nossas, das nossas moedas.
0: Até Mas, que, portanto, ainda não havia a moeda do país. Do país,
1: não. não havia, até porque não havia países, países exatamente, não havia na altura. Estados. Não havia exatamente já. À medida, precisamente, que se foi avançando para a fundação dos Estados, e apareceram os reis, enfim, e os reis é que consubstanciaram os Estados, não é? é claro. No nosso caso, Afonso Henrique, que foi o primeiro rei, a partir de certa altura são os reis que passam eles a ter o direito de cunhar a moeda. E retiram esse direito... Aos senhores feudais portanto, a Isso é uma
0: mudança que... brutal
1: foi, foi uma mudança muito importante Foi uma mudança que originou rebeliões Originou é, guerras, é, etc Porque a partir daí, obviamente, quem tinha o poder De decidir a moeda Quanto a moeda havia E o acesso à moeda, no fundo o valor da no o valor da moeda Passou a ser o rei e uhum. não os senhores feudais Bom, E portanto, este é, no fundo, um pouco da história Da, da moeda Que uhum. serve para consubstanciar As trocas do comércio
0: Hoje nós temos uma moeda, já tivemos o escudo, aliás, já tivemos antes do escudo, eram os, os reis, não é? Os reis, os melreis. É, os os... os melreis, mel <risos> nós os não reis, somos desse tempo, somos, somos do tempo do escudo, do escudo, ainda, escudo ainda, exatamente. ainda comprámos coisas uh, com, com o escudo e agora temos o euro. Sim, Portanto, isto aqui também foi, uma, aqui também uma mudança.
1: Há uma mudança uh, muito importante, porquê? Porque o facto de cada país ter a sua moeda originava dificuldades nas trocas comerciais porque a moeda de um país tem um determinado valor, é, enfim, face às outras moedas, mas quando se faz uma troca, por qualquer razão... Essa troca que é feita num determinado momento, num momento em que vai ser paga, eventualmente a moeda já não vale aquilo que valia. Vale mais ou pode valer menos?
0: Portanto, há uma desvalorização. Há uma
1: desvalorização, uma valorização da moeda. E, portanto, isso originava e introduzia sempre problemas para quem estava a vender e para quem estava a comprar. É evidente que depois apareceram uma série de instrumentos financeiros para prevenir isso, são os contratos de futuros, enfim, é, é, fazemos uma venda daqui a seis meses e daqui a seis meses a cotação que nós prevemos é essa. Esta, e mesmo que seja outra Será essa que o produto uhum. é transacionado Mas o que é certo é que isto originava dificuldades Dificuldade no, em... comércio, no comércio
0: Lá está nas sacas de batatas Exatamente. daqui para a França imagine.
1: Todas as empresas tinham um departamento Precisamente dedicado só às variações cambiais Precisamente para se ocuparem disto Porque isto era muito importante Se de um momento para o outro houvesse uhum. uma grande desvalorização Uma empresa podia perder muitos milhares Na altura de contos Aí está não?
0: Uma, uma profissão que morreu Morreu
1: Morreu. morreu, sobretudo morreu numa uh, situação como a nossa, em que entramos numa União Económica Monetária em que passou a haver uma moeda uhum. essa moeda é a moeda que vale para toda a União Europeia ou pelo menos para
0: aqueles que aderiram ao euro sim, sim,
1: sim. Não, não aderiram os 27 uhum, uh, não sim. aderiram ao euro mas para todos os que fazem parte da zona euro uh,
0: são 19, uh, creio. são
1: 19 exatamente, é essa moeda que vale em termos de transações comerciais portanto nós deixamos de ter esse problema de flutuações, quando exportamos para para a França, para a Espanha, etc. Uhum. Portanto, deixou de haver esse problema. E o valor em que é acordado é o valor da moeda que está aí. Portanto, não há esse problema. Há problemas. Quando exportamos, por exemplo, para os Estados Unidos, que continua a ter moeda, para o Reino Unido, que continua a ter a é sua livre e para outros pontos do mundo. Portanto, uhum. tudo o que esteja fora desta, desta zona, é evidente que eh, há flutuações. Há casos de países que não têm a moeda euro, mas tem a sua moeda indexada ao euro e, portanto, as valorizações ou desvalorizações acompanham a evolução do euro. É o caso, por exemplo, de Cabo Verde, Exato. que é extraordinário, sendo um pequeno país em África, tem a sua moeda indexada, uma moeda forte, apesar de ao se euro.
0: chamar escudo. Em Cabo apesar Verde, apesar de se é chamar escudo,
1: escudo. Mas, mas o valor está indexado a, ao, euro. ao euro. Por exemplo, em Angola, o Kwanza, o valor oficial, está indexado ao dólar, portanto, fazem sempre a comparação com o dólar. Portanto, ora. A questão do comércio, agora ao lado da, Sim, da, moeda. das moedas, a questão do comércio foi, à medida que, enfim, que o mundo foi crescendo, que houve países que milhões e milhões de pessoas começaram a viver nesses países e que as transações se tornaram cada vez mais frequentes, mais frequentes o que é que aconteceu? Começou a aparecer entre os economistas uma teoria hum. que tinha a ver com o facto Quase remontando ao princípio da humanidade Que seria mais importante e melhor para todos Se determinados países que produziam determinados bens Se especializassem só nesses bens Enquanto outros especializavam na produção de outros bens O caso mais conhecido é o Tratado de Mitwin Que Portugal assinou com o seu mais antigo aliado E é um dos tratados mais antigos da história Sim. A Inglaterra Em que a Inglaterra propôs a Portugal Que Portugal produzisse os seus vinhos Que já produzia e a Inglaterra não o faria, em contrapartida, a Inglaterra produzia têxteis que nos vendia a nós E nós deixávamos produzir textas Isto à partida É uma ideia que eventualmente até pode parecer uh, Ótima, ótima. <risos> Mas foi um desastre Mas, mas depois <risos> tem pequenos, pequenos problemas Que resultam de No século, 8, no século 8. Portanto É uma ideia que uh, aparece Na teoria económica E o
0: Metwin era um senhor inglês uh, que, fez, que propôs, uh, que que fez, propôs esta, esta brincadeira Esta brincadeira, esta brincadeira deu o quê?
1: Bom, deu que nós tivemos um processo na altura de desindustrialização, nós tínhamos uma indústria incipiente no setor têxtil, mas era uma indústria prometedora, aliás até hoje nós temos uma, uma indústria têxtil, e nessa altura essa indústria digamos que foi posta no frigorífico durante algum tempo enquanto nos dedicávamos claramente a, a produzir a produzir vinho e a importar uh, textos que era tudo, tudo que era, tudo, era manufaturado tudo, tudo, tudo que era manufaturado em Inglaterra ou
0: seja não podíamos empregar uma data de gente que Inglaterra pôde claro e Inglaterra pôde fazer a sua revolução industrial
1: exatamente e entretanto
0: e... vinha também nessa altura uma coisa que era o ouro do Brasil
1: o ouro do Brasil e tal que nós enfim no fundo utilizámos esse ouro do Brasil ou para fazer obras somptuosas ou então para pagar precisamente esses produtos porque Porquê? Porque o nosso vinho valia menos do que os textos que vinham de Inglaterra, porque os textos eram manufaturados, já tinham ma maquinaria incorporada e, portanto, valiam mais do que os vinhos que nós trabalhávamos junto da terra, obviamente, e depois uhum. produzíamos e que exportávamos. E, portanto, a nossa balança comercial começou logo aí a desequilibrar-se. Portanto, este facto de nós termos normalmente uma balança comercial desequilibrada já vem de longe, de longe, não é? E o ouro do Brasil, que podia ter servido para Portugal fazer um um grande processo de industrialização acabou por dar-nos o Convento de Mafra, dar-nos, enfim, grandes obras subtuárias que nós temos, mas, do ponto de vista da estrutura produtiva, nós ficámos essencialmente pelo comércio e muito pouco, nessa altura, pela industrialização.
0: Estivemos aqui a falar dos panos, que nós importávamos de Inglaterra nos custavam mais do que os vinhos que nós vendíamos para os ingleses, isto tem que ver com a forma como depois se forma o rendimento, quer das pessoas, quer das empresas, quer dos países, quer países exatamente. e como é que ele se reparte.
1: Exatamente. Vamos lá ver. Se nós olharmos para as pessoas, em geral, as pessoas têm rendimentos de vários tipos. Têm rendimentos que podem vir do chamado trabalho por conta de outra, nós todos quando trabalhamos para uma empresa Somos considerados trabalhador por conta de E recebemos um salário por trabalharmos Por entregarmos a nossa força de trabalho Vendermos a nossa força de trabalho a essa empresa Mas esse não é o único tipo de rendimento Há outros tipos de rendimento Que pode ser uma pessoa tem um depósito num banco E recebe um rendimento desse banco Pode Agora inv... recebe-se pouquinho Agora é? recebe-se muito pouquinho, pouquinho muito porque... A taxa de inflação é muito bem, portanto os juros são é muito bem Uma pessoa pode investir Em ações ou obrigações E essas ações ou obrigações também podem dar o rendimento. As obrigações dão normalmente, as ações umas vezes dão muito, outras vezes, vezes não dão nada, etc. Uhum. As pessoas podem, por exemplo, investir num bem qualquer, num quadro, numa casa, etc, e podem vendê-lo. E quando vendem, supostamente, vendem por um valor superior. Portanto, isso também origina um, um rendimento. rendimento. Bom, as pessoas podem ter uma profissão própria, eh, serem advogados, serem economistas, ser uma profissão, chamada, liberal, chamada profissão, profissão liberal. liberal, e, enfim, colocar os seus serviços à disposição da sociedade, e por aí também recebem um determinado montante pela prestação, pode não desse, ser sempre o mesmo, que pode, claro, <risos> e que varia consoante as pessoas sejam mais prestigiadas, menos, etc, mais competentes, menos competentes, estejam em sítios onde onde há mais riqueza do que noutros sítios, não é? É, onde o
0: trabalho e, é melhor remunerado.
1: Onde o trabalho é melhor remunerado, exatamente. E isso tem a ver com as histórias dos países ao longo dos anos. Não é Os países não, não se chega a este, este tipo de diferenças entre os países uhum. por um acaso num dia. Não, Isto, há uma história toda para trás, uhum. e a nossa passa, por exemplo, pelo Tratado de Mituin, uhum. é, por fases em que não aproveitámos eventualmente é, situações que decorreram, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, em uhum. que todos os países que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial beneficiaram depois de um plano Marshall e conseguiram um grande processo uhum. de industrialização. Nós, como adotamos uma posição neutral... Tive... beneficiámos beneficiamos um um alguma coisa. Aliás, Ame...
0: é uma descoberta relativamente 80%. recente.
1: Beneficiámos alguma coisa, mas não tanto, como uhum. se dizia, claro. embora depois tenhamos tido um surto importante de crescimento, sobretudo nos anos 60, quando Portugal adere à EFTA. A uhum. EFTA é era a União Europeia de Comércio Livre, precisamente, uhum. EFTA, European Free Trade Association, era precisamente uma associação de comércio livre, portanto, os países ali só comercializavam os produtos e tinham taxas reduzidas, e Inglaterra era o principal, o principal país da EFTA, e depois Portugal aderiu e outros países aderiram. E aí
0: Portugal teve algum, teve algum crescimento? Nessa teve, teve
1: um crescimento muito assinalável. Nós, nessa altura, tivemos crescimentos do ponto de vista do PIB verdadeiramente impressionantes. Estamos a falar mais de mais 4, 5, 6, 7%. Bem, muito, muito. Hum. Foi, foi uma altura. O país era muito era muito pobre, digamos assim, não tinha praticamente indústria. E, portanto, essa é uma altura em que começam a aparecer indústrias em Portugal. E, e... Esse,
0: esse crescimento durou para aí até, até o início dos anos 70?
1: Durou até o início dos anos 70, exatamente. Hum. É exatamente aí. Há taxas de crescimento muito. Pois há a crise
0: petrolífera de 73.
1: 73 que... e depois a Revolução de 74, 74 e isto, claro, isto tudo se complica. E, tudo e, tudo muda. e Portugal entra na EFTA por oposição porque a Inglaterra tinha muitas reticências em relação à então Comunidade Económica Europeia que tinha sido fundada em 1957. Como não, não queria aderir porque a Comunidade Económica Europeia era mais que uma zona de comércio livre. Claro. Também havia liberdade de circulação de pessoas, de bens, de capitais, etc. E portanto era mais do que isso. E, a Inglaterra... e obrigava a que fosse a democracia e obrigava a fossem democracias, exatamente era. E portanto a Inglaterra por oposição Criou a EFTA e a que Portugal aderiu uhum. portanto, E isso deu a Portugal Um crescimento importante Na década de 60 E primeiros anos dos anos 70 Até a revolução e a uhum. crise Nós estávamos,
0: Nicolau Santos Nós estávamos a falar dos rendimentos e da repartição Portanto já tínhamos uhum. falado dos rendimentos uhum. E agora como é que eles se repartem
1: A repartição de rendimentos é algo que tem vindo a preocupar cada vez mais as sociedades modernas. Sobretudo nas sociais democracias essa preocupação foi levada ao ponto de serem criados os chamados conselhos económicos e sociais onde estão à mesa não só os governos como estão os parceiros sociais ligados ao patronato e ligados aos sindicatos.
0: E nós temos isso. Uma a reunião... Alemanha
1: tem uma grande tradição nisso, os países do norte da Europa, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, têm uma grande tradição nisso e de algum modo isso se perfila o um um pouco aquilo que se chama o modelo europeu, o modelo de vida europeu. Porquê? Porque uma sociedade produz riqueza, pelas mais diversas formas, produz riqueza pelo seu trabalho, pelos seus investimentos, pelos seus avanços tecnológicos, produz riqueza. O crucial é depois saber como é que essa riqueza é distribuída. Para dar um exemplo muito concreto de uma empresa. Uma empresa Produz através de investimentos tecnológicos, através da, dos seus trabalhadores, através da sua gestão, obviamente, produz um determinado produto. Uhum. Esse produto é vendido no mercado. E depois há um lucro resultante disso, descontado todos uhum. os custos. O que importa saber depois é, desse lucro, o que é que vai para o investidor, para o empresário, uhum. porque ele precisa de dinheiro para voltar a reinvestir, uhum. para comprar novas máquinas, para atualizar, uh, atualizar para... etc. E Estou qual a parte tolera. que vai para o trabalho? E, portanto, esta é uma discussão que tem atravessado a história, sobretudo, sobretudo nas últimas décadas isto é, é muito importante, porque o facto de terem aparecido cada vez mais trabalhadores não por conta de outro mas em nome individual alterou esta, estas dinâmicas. Ou seja, hoje é mais difícil saber exatamente qual é a repartição pura e dura do que vai para o trabalho e do que vai para o capital. Mas é algo que está sistematicamente em cima da mesa porque, olhando para o modelo antigo... Uhum. Neste momento assiste-se E assistiu-se durante a década Por exemplo de Margaret Thatcher E de Ronald Reagan assistiu-se anos, anos 80 A uma subida claramente da parte que ia para o capital Em detrimento da parte que ia para o trabalho E os sindicatos perderam muito peso Depois houve alguma recuperação Mas na fase Desde o início deste século Em que predominaram muitas ideias neoliberais Do sucesso individual Da afirmação de cada um por si próprio A ideia de que todos Todos têm a possibilidade de ter sucesso, uhum. mas aqueles que têm mais sucesso devem ser mais premiados. E, portanto, tudo isso levou claramente a que houvesse uma inclinação deste barómetro uhum. para o lado do capital, em detrimento do trabalho. Curiosamente, eu penso que esta crise que está a acontecer neste momento uhum. pode levar de novo a algum rebalanceamento deste tipo de, de situação, de uma o repartição dinheiro, do bolho, assim, da repartição ir mais assim, o trabalho. Bolho, ir mais para o trabalho e inclusive a outra discussão que está paralela a esta é a posição do Estado, qual o papel do Estado na produção de riqueza numa sociedade? Uhum. O que é que o Estado deve fazer para ajudar a produzir a riqueza e que parte que parte dessa riqueza é que o Estado deve ter para si, para continuar a desenvolver as suas atividades. Vamos
0: deixar esse tópico do Estado para a nossa segunda conversa. Nicolau Santos, muito obrigada pela tua ajuda a estes alunos de 11º ano que vão ter exame no próximo dia 20 de julho e depois têm a segunda época dia 1 de setembro. Nós estamos aqui neste, ao longo destes dois meses enfim, a dar uma outra leitura das questões principais dos programas que vão a exame. Se desta conversa com o João Nicolau Santos. Ficaram dúvidas? É gravar essa dúvida em 30 segundos via WhatsApp para o número 969094524. 4524. Digo de novo, 969094524. Outra forma de colocar a dúvida através do mail que é bloco de notas antena 1 o um 1 com o um algarismo bloco de notas antena 1 tudo pegado, sem pontos, rtp.pt e uh, o Nicolau Santos fará o favor de responder à dúvida que venha a ser colocada, todas estas conversas ficam em podcast, quer no RTP Play quer no iTunes, no Spotify também no portal ensina em rtp.pt, o serviço público de todas portanto, ser ouvido a qualquer hora tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, que amanhã a esta hora estaremos a falar de outra matéria que vai exame este ano, até lá